Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Theo như quan niệm của người Á Đông ta Là ngày thiêng liêng của đất trời Thế là cái ngày thiêng tới ba ngày là mùng 1, mùng 2, mùng 3 Chùa mình để ăn Tết tới 6 ngày Nhưng mà riêng ngày mùng 1 vẫn là ngày thiêng liêng nhất của đất trời Và ngày đó ta làm cái gì Ta gieo cái gì Thì nó quyết định cả một năm còn lại của ta Thì ngày hôm nay ta gieo cái gì ạ? Ngày hôm nay ta gieo cái gì? Ngày hôm nay ta làm cái gì? Sáng mùng 1 Cái giờ phút mà quan trọng nhất Của một năm ý nghĩa nhất Của con người Chúng ta đã chọn Cõi Phật, cõi Xuân Để đến Nên vì vậy ta đã gieo vào Cái tâm hồn mình Để gieo vào cuộc đời mình Phật Pháp và, và mùa Xuân thì như vậy ai có mặt ở đây trong ngày mùng 1 này để lễ Phật, để nghe Pháp Thì thứ nhất là được Phật gia hộ mãi mãi Thứ hai là sẽ đạt được cái mùa xuân và vĩnh viễn Nghĩa là cuộc đời mình sẽ được nhiều cái may mắn, cái niềm vui à, Nếu mà nói là thành công thắng lợi đó <cười> Là trong cuộc sống ta sẽ được nhiều cái điều vui hơn Và cái đặc biệt nữa là Chắc chắn là cái thiện căn của ta, cái đạo tâm của ta sẽ lớn nhiều hơn, nhiều hơn là người khác. Vì cái ngày hôm nay ta đã chọn cõi Phật, cõi Xuân để đi về. À kính thưa quý Phật tử, cái bài pháp thoại của sáng ngày mùng 1 hôm nay là chúng ta nói chuyện hơi bao đồng chút. Nhân cái, cái khung cảnh của thế giới rất là nhiều biến động, các nước bị khủng hoảng về tài chính, Kinh tế bị suy thoái Thậm chí có những quốc gia Vì thâm hụt ngân sách quá Mà phải không cho người ta Nghỉ hưu sớm 2 năm Thay vì 60 tuổi phải nghỉ hưu Dời 2 năm là thành 62 tuổi Mới được nghỉ hưu Rồi người dân không chịu Xuống đường biểu tình rầm rộ Rồi các nước xáo trộn Các nước thay đổi Rồi xích tí nữa thì chiến tranh Nam Bắc Hàn xảy ra Vân vân rồi trong cái khung cảnh thế giới rối loạn đó Rồi khí hậu thế giới cũng biến đổi Điện ta bị thiếu, thủy điện bị thiếu Những dòng sông bị ô nhiễm Tức là thế giới cứ đi vào cái khủng hoảng dần 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 Rất là đáng lo Thêm nữa cái lịch của người Maya Tới sang năm là năm 2012 họ hết Họ không làm lịch nữa Và họ nói rằng lúc đó thế giới đã tận thế rồi Nên thôi không cần làm lịch nữa Thêm một cái đòn đánh vào tâm lý Ai cũng run sợ là thế giới biến động như vậy Rồi liệu sang năm có tận thế hay chăng Nếu sang năm tận thế thì năm nay mình lo làm gì à, Có người không biết sao tu thì sợ tu không kịp Mà không lẽ bây giờ đi lo hưởng thụ Thì nó vô nghĩa Thế là thế giới rất là nhiều chuyện Còn Việt Nam ta cũng vậy Bị ảnh hưởng bởi thế giới Nên cũng đi qua một cũng nhiều cái thăng trầm vất vả Tuy nhiên à, vừa rồi Vừa rồi thì à, Coi như Đại hội Đảng cũng vừa xong, mọi chuyện cũng tốt đẹp, thắng lợi. Đại khái là như vậy. Trong cái khung cảnh đó, ta lấy cái đạo lý của nhà Phật để ta nhìn vào thế giới, ta nhìn vào đất nước, ta nhìn vào tương lai của nhân loại. Và ta có một cái vision, tức là một cái nhìn bằng con mắt của Đạo Phật đối với những tình trạng như vậy. Và cái bài Pháp Thoại hôm nay, cái tựa đề là Xã hội Công Bằng. Thật ra cái bài này, Thầy đã viết trong cái tham luận trong cái lễ vê giác quốc tế năm 2008 rồi là cái tựa đề là xã hội công bằng nhưng mà nó chỉ là nằm trong cái bài tham luận chứ không có thành bài giảng thôi nhân cái sự kiện làm nhiều điều của thế giới của đất nước ta cũng là ngày mùng 1 nên Thầy cũng muốn gọi là đứng trong cái quan điểm Đạo Phật ta ta có cái nhìn về cái chính trị, kinh tế, xã hội một chút theo cái quan điểm Đạo Phật như vậy bài này có thể hơi khó Tôi xin mọi người cứ lắng nghe Xã hội công bằng Ta sẽ thấy thế này Ví dụ như người nào đó họ bị bạc đãi Thì họ mới trách Nói sao không đối xử công bằng với tôi Nên ta thấy con người ta đòi Cái sự công bằng Hoặc là ta sẽ thấy cái khẩu hiệu Là nhà nước ghi Nơi cái này nơi cái, cho mọi người nhìn thấy ấy, Là xây dựng Đất nước mình thành xã hội Dân chủ công bằng văn minh đó, Cái chữ công bằng như vậy chữ công bằng là một cái tiêu chí khá quan trọng mà ai cũng đòi hỏi. Và thế giới đã đấu tranh chống lại sự bất công 
tức là cái không công bằng. Như vậy cái công bằng là cái gì mà người ta hay đòi hỏi. Nhưng sự thật thì rất nhiều khi ta đã hiểu lầm cái chữ công bằng này. Cái chữ công bằng nó khác với chữ bằng phẳng. Hai cái đó khác nhau rất xa, thậm chí là ngược hẳn nhau luôn. Và cả hai đều khiến cho thế giới này rắc rối, <cười> rất là lạ. Ví dụ bây giờ ta nói công bằng là làm sao ngày bây giờ thế này. Như trong một gia đình thì cha mẹ thương yêu con cái bình đẳng, tức là con mình đẻ ra thì thôi ai cũng thương. Trước đây không bình đẳng lắm bởi vì có cái gia đình quan niệm rằng hay là có cái tập tục quan niệm rằng con trưởng mới là quan trọng, đó là người phải gánh vác cái việc mà thờ cúng tổ tiên ông bà, người đó phải lãnh một phần lớn gia tài mà lo nhiều chuyện của dòng họ cho nên phải đặt cái ưu tiên cho con trưởng nhiều hơn thì như vậy là tình thương yêu cha mẹ đối với con cái không có bằng nhau rồi có một cái quan niệm khác ở nơi những xứ sở mà người ta dễ dãi hơn không nhiều về nghi thức cái lại ưu tiên con út là nói con út nó xanh sao đẻ muộn cho nên lớn lên anh chị nó đi hết rồi cái người mà ở lại với cha mẹ trẻ nhất là chính là đứa con út nên nó sẽ là gánh vác hết mọi chuyện Nhưng thực tế là như vậy chứ không phải con trưởng Nhưng lại ưu tiên đứa con út Nên có gia đình thì thương con trưởng Gia đình thì thương con út Đúng không ạ? Rõ ràng là như vậy Nhưng mà như vậy trong gia đình đã có cái thương không đồng đều Không có đồng đều Tuy nhiên trên nguyên tắc, trên nguyên lý Thì cha mẹ thương đồng đều con cái Thôi ai cũng là con, ai cũng là thương Mặc dù trong thực tế không phải vậy Nhưng trên lý thuyết trên nguyên tắc á, thì cha mẹ phải thương con đồng đều. Ví dụ như là tới ngày Tết sắm quần áo cho con thì đứa nào cũng được bộ, 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 hay hai bộ, hai bộ, hai bộ, hay mua cái gì cho đứa này cũng phải mua cho đứa kia. Đó là trong gia đình. Rồi bây giờ nhưng mà khi lớn lên chút thì những đứa con nó bắt đầu cái sự đóng góp nó đối với gia đình khác nhau. Có đứa nó hư hỏng, có đứa nó lo chơi không à, không lo học. Rồi thậm chí về cái xin tiền, thậm chí đứa cấp tiền đó để mãi đi chơi. Ngược lại thì có cái đứa nó chăm chỉ lo học phụ giúp việc gia đình giúp đỡ cha mẹ rất là nhiều rõ ràng lớn lên một chút xíu cái có sự phân hóa ra khác nhau thì bây giờ nếu mà cha mẹ thương đồng đều thì đúng hay sai ạ như là đối xử đồng đều nhau thì đúng hay sai suy nghĩ nghe không đúng đó là bất công đứa con mà nó cực khổ nó sẽ nói Cha mẹ bất công, phải không? Con là cực khổ, ngoan ngoãn, lo gia đình. Còn cái thằng đó nó hư hỏng, ăn chơi, phá gia, chi tử. Mà sao ông ấy là mẹ thương nó, con đồng nhau, không được. Bất công, con đòi hỏi sự công bằng. Có đúng không ạ? À, thế là mẹ hỏi công bằng là sao? Tức là cái đứa ngoan, cha mẹ phải thương nhiều hơn. Đứa hư không thể thương như vậy, không ưu tiên được như vậy. Và thậm chí nếu phải để lại gia tài Thì buộc lòng phải để lại cái phần lớn của gia tài cho đứa nào? Đứa ngoan Còn một rất ít gia tài thì để cho đứa hư Mà trong đó con dặn dò nếu sau này cái đứa này mà nó ngoan lên Thì con mới chia bớt cái phần này cho nó Còn nó hư thì thôi, chi hưởng bấy nhiêu thôi Như vậy mới là công bằng Đúng không ạ? À? Như vậy mới là công bằng Thì bây giờ trong một cái công ty Công ty cũng vậy theo luật pháp thì mọi cái nhân viên làm trong một công ty được bình đẳng quyền lợi về bảo hiểm y tế, mọi cái phúc lợi xã hội bằng nhau hết. Nhưng mà cái người thì giỏi, người thì dở. Cái người làm được việc trong giám đốc, người làm y ạch, thì làm một tuần cái bằng người ta làm có ngày. Vì hai người, một người làm rất là được việc, một người làm không chạy việc lắm, hơi hơi, thì buộc ông giám đốc, ông phải trả lương cao ai ạ? À? Phải người được việc không? Bây giờ nếu ông nói là tôi là bình đẳng, đồng đều, người nào cũng như người nấy, nghĩa là anh này tháng 3 triệu, anh kia cũng tháng 3 triệu, đối xử như vậy là sao? Bất công, đúng không? Không công bằng. Cái người làm được việc thì phải được ưu tiên hơn, được ưu đãi hơn. Chứ không thể là người làm được việc, người giỏi hơn, mà lại bị đánh đồng như cái người làm dở, không ai chịu hết. Đó mới là bất công. Đúng không ạ? À? Nên vì vậy mà cái gọi là công bằng của xã hội, Rõ ràng là nó đi theo nhân quả Như vậy cái chữ công bằng Là đi theo đúng luật nhân quả Nghĩa là sao? Nghĩa là người 
có bỏ ra công sức tốt hơn thì người đó phải được ưu đãi hơn còn cái người mà không đem lại cái điều tốt đẹp cho cuộc đời này thậm chí phá hoại thì không được ưu đãi thậm chí phải bị ngược đãi bị bạc đãi bị đối xử tệ bị trừng phạt thậm chí bắt bỏ tù luôn thế tại sao ta được tự do ngồi đây có người khác phải vào tù xã hội không đồng đều không đồng đều như vậy là công bằng hay bất công là công bằng vì cái người bị phạm tội mới vào tù còn ta là người tốt ta được tự do rõ ràng như vậy là công bằng còn nếu nói là phải đối xử đồng đều mọi người như nhau nghĩa là ai cũng như nhau hết thằng ăn cướp cũng giống như cái người lương thiện về cái đó là gì đó là bất công phải không ạ cái đó mới là bất công như vậy giữa cái đối xử đồng đều và cái công bằng hai cái đó ngược nhau hoàn toàn ngược nhau hoàn toàn cái đồng đều là ai cũng như nấy ai cũng được đối xử giống hệt dù người đó có khác nhau về đạo đức về công sức được nhưng mà vẫn được đối xử đồng đều hết vẫn được trả lương giống nhau hết thì đó gọi là đồng đều cái xã hội như vậy là xã hội đồng đều còn xã hội công bằng thì không phải xã hội công bằng là ai làm điều tốt thì được ưu đãi ai làm điều xấu phải bị bạc đãi đó là công bằng như vậy giữa cái xã hội đồng đều ai cũng giống như ai hết và một xã hội công bằng là ai tốt mới được ưu đãi ai xấu không được ưu đãi ta chọn xã hội nào ta chọn xã hội nào ai đồng ý cái xã hội mà đồng đều ai cũng được đối xử giống như nhau hết giơ tay lên thì coi để thiệt giá điểm số bây giờ ai chọn xã hội phải là công bằng ai tốt thì mới mới được đối xử tốt ai xấu thì đối xử xấu thì giơ tay lên ồ như vậy thưa thầy cảm ơn đúng như vậy như vậy là lương tâm con người tất cả đã nhất trí chọn rằng xã hội phải phải theo lẽ công bằng tức là theo luật nhân quả rồi như vậy là mọi người nhất trí hết rồi phải không vậy bắt đầu đây là những người mà gây thế giới rắc rối nè <cười> kỳ vậy ta phân tích rồi ta mới thấy trên đời không có gì hoàn hảo lạ lùng như vậy nó vừa thế này mà nó vừa thế kia bây giờ ta phân tích tới vì không ai chịu đồng đều hết ha không ai chịu đều là tôi bỏ công sức nhiều tôi phải được ưu đãi hơn chứ không thể là đánh đồng tôi giống như mọi người thì người như vậy đã suy nghĩ đúng rồi đó nhưng mà không ngờ cứ giữ cái quan điểm nó khăng khăng đó ta sẽ phá hoại xã hội này luôn điều rất là lạ bây giờ ta thấy cái hệ quả thế này sở dĩ ta không đồng ý một cái xã hội đồng đều bằng phẳng là bởi vì với cái chính sách như vậy nhân tài không phát triển được nếu cái người mà làm việc giỏi với người làm việc dở được trả lương như nhau thì như vậy người ta còn cố gắng làm việc nữa không? Còn không? Không ai làm việc nữa. không Và như vậy với một xã hội đồng đều đó thì người ta không cố gắng làm việc, nhân tài không xuất hiện, năng suất lao động không tăng lên thì xã hội đi về đâu? Xã hội đi về đâu ạ? À? Sụp đổ tê liệt luôn, nghèo đói luôn, không sản xuất gì được nữa hết. Không ai chịu làm hết, không ai chịu làm. Bởi vì họ biết rằng dù họ có làm cực khổ Họ cũng được trả lương như cái thằng làm dở bên kia Nên ngu gì làm cực khổ Đó chính cái quan niệm cá nhân của con người Nên là hễ mà ta dùng chính sách mà đối xử đồng đều Ai cũng như ai Xã hội sẽ tê liệt sụp đổ liền Vì vậy vì cái lối đối xử đồng đều đó Nó không đúng với nhân quả Nó không đúng với nhân quả Và bây giờ chính vì vậy ta mới chọn cái giải pháp là Xã hội phải công bằng Công bằng nghĩa là ai làm tốt phải được ưu đãi hơn Ai làm xấu phải bị bạc đãi Và chính vì cái chính sách công bằng này Con người ta phải cố gắng Con người ta phải cố gắng phấn đấu Cố gắng đóng góp rất nhiều cho cuộc đời Cho xã hội, cho cộng đồng Cho cơ quan của mình, cho gia đình của mình Để người ta nhận cái quả báo trở lại Đó là sự ưu đãi nhiều hơn Đó như vậy là rõ ràng Là với chính sách công bằng Nhân tài đất nước sẽ xuất hiện Nhân tài thế giới sẽ xuất hiện con người cố gắng làm được việc hơn, năng suất lao động mạnh hơn, ra sản phẩm nhiều hơn, dịch vụ tốt hơn, xã hội tiến bộ hơn, rõ ràng. Đó, đó là cái hệ quả của cái sự công bằng xã hội, là làm cho xã hội tiến bộ hơn. Còn nếu xã hội đồng đều, thì xã hội sẽ lập tức, không lâu, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, tê liệt sụp đổ liền. Do đó ta không chọn cái con đường gọi là đồng đều nữa. Vì đồng đều là phá hoại xã hội Ta chọn con đường công bằng Vì công bằng nhân tài mới xuất hiện 
Và đất nước mới phồn vinh Mới phát triển Đó như vậy nãy giờ Khi ta đưa tay lên Ta chọn con đường công bằng Như là cái phương châm Mà nhà nước đã dăng ra ngoài đường Thì ta đã chọn cái con đường công bằng đó Để cho đất nước được phát triển Vì người tốt phải được đối xử tốt Đó là nhân quả là là công bằng Đến ngang khúc này Ta thấy mọi điều hợp lý rồi Thế giới ngang đây có vẻ ổn định hợp lý rồi Nhưng xin thưa Kế tiếp mới là đau khổ đó Kế tiếp mới là đau khổ Cái cuộc đời không có gì nó hoàn hảo Nó không có đơn giản như ta thấy là Cứ hai cộng với hai là bốn Bốn cộng hai là sáu không có vậy Cứ cộng lát đi Bắt đầu nó tới số không á Hai cộng hai bốn Bốn cộng hai sáu Sáu cộng hai tám Tám cộng hai bằng zero Quái lạ như vậy Chứ nó không giống như toán học Rồi bây giờ ta nói là Thôi ta không chấp nhận xã hội đồng đều Bắt đầu ta đi chọn xã hội công bằng Ai làm tốt hơn, ai đóng góp được nhiều hơn Phải được ưu đãi nhiều hơn Rồi chấp nhận Rồi ta sẽ thấy cái hậu quả như thế này Như vậy con người sinh ra này Có giống nhau hết mọi thứ không? Có người sinh trong gia đình giàu Có người sinh trong gia đình nghèo Phải không? Rồi mọi người sinh ra có mạnh khỏe giống nhau hết không? Không Có người khỏe mạnh Như là những người ngồi đây Và có người ốm yếu như người ngồi đây <cười> Không bằng nhau rồi có người sinh ra có ai cũng đẹp hết không? Không Có những người đẹp như là hoa hậu dưới đây Mà có những người như là Thị nở ngồi đây Rồi có phải ai sinh ra cũng thông minh giống nhau không? Có những người thông minh như những người đang ngồi nghe đây Và có những người ngu đang người đang nói lại nhảy đây Nên là xã hội sinh ra đã không giống nhau Và như vậy Với cái người mà họ Đẹp hơn Họ khỏe mạnh hơn Họ thông minh hơn Gia đình họ giàu có hơn thì như vậy họ làm được việc hơn Đúng không ạ? À? Họ ra họ đầu tư, họ học hành Họ tổ chức được mọi cái Họ thành công và họ đóng góp được rất nhiều cho xã hội Như vậy là họ được xã hội ưu đãi Họ lấy được lợi nhuận nhiều hơn Đúng không ạ? À? Họ thành công hơn liền Còn bây giờ một cái người mới sinh ra Bây giờ mới người sinh ra là Ốm yếu như thế này Nhà nghèo như thế này Học dở như thế này Xấu xí như thế này thì bước ra đi làm, có đi làm chủ được không? Rồi xin đi làm thuê có ai thuê không? Như thầy đi ra có ai làm thuê thầy không? Không Người xấu, ốm, yếu, ớt, rồi ngu, si, rồi không ai thuê Thì như vậy Con người vốn không giống nhau Khi mà sinh ra cái hoàn cảnh Cái điều kiện đã không giống nhau Thì cái người giàu, thông minh nè Thậm chí đạo đức hơn Người ta tin tưởng hơn, người ta giao việc nhiều hơn ưu đãi hơn là cũng thêm yếu tố đạo đức nữa tức là dung sắc đẹp trai hơn người ta dễ xin được việc làm hơn nói người ta nghe hơn đạo đức hơn người ta tin tưởng hơn thông minh hơn làm được việc hơn gia đình giàu có sẵn hơn rồi sức khỏe hơn những người đó lần lần chiếm hết những vị trí trọng yếu trong xã hội và lấy hết mọi sự ưu đãi của xã hội đúng không à để lại xã hội phần lớn những người gì sức khỏe kém ít học đầu óc không thông minh Đạo đức kém Mặt xấu Gốc gia đình nghèo Thì người đó lần lần không làm được việc gì hết Họ muốn làm cũng không làm được Và từ từ họ chỉ nhận đến cái sự Bạc đãi thôi Hoặc một sự đối xử rất kém của xã hội Họ từ từ trở thành một tầng lớp Một tầng lớp thấp kém trong xã hội này Đó là công bằng đó Phải đúng không ạ Đó là công bằng Vì họ không làm cho xã hội hết Cho nên là họ tuột dần tuột dần Xuống dưới đáy xã hội vì xã hội không ưu đãi được cái người như vậy Cái người không đem công sức ra đóng góp gì cho xã hội hết Thì tự nhiên xã hội không ưu đãi họ Họ tuột dần tuột dần xuống thành tầng lớp thấp kém rất đông Trong xã hội này Còn những người mà đóng góp được rất nhiều Bởi vì họ thông minh, họ giàu, có đẹp trai, có sức khỏe và có đạo đức Họ vượt lên trên thành một tầng lớp khác Là tầng lớp quý tộc, thượng lưu, lãnh đạo đứng trên xã hội Xã hội phân hóa thành ít nhất hai giai cấp Hai tầng lớp đi Tầng lớp có nhiều ưu thế Và một tầng lớp rất kém ưu thế Đó là xã hội công bằng Đúng không ạ? Đúng không? Như vậy Ta không chịu chấp nhận một xã hội đồng đều Ta không chịu chấp nhận một xã hội đồng đều Nói rằng ai cũng như ai hết Bằng phẳng như vậy là không được Vì như vậy con người không có nỗ lực đóng góp nữa Thì xã hội tê liệt luôn Sụp đổ luôn Nên ta chọn xã hội công bằng nhưng một khi ta đã chọn xã hội công bằng Nghĩa là ta phải ưu đãi cho cái người đóng góp được cho xã hội 
thì từ từ những người đó cứ đóng góp được mãi họ vượt lên vượt lên thành một tầng lớp mới thượng lưu quý tộc và những người không thể đóng góp được bởi đạo đức họ kém hay trí thông minh họ kém hay sức khỏe họ kém thì họ tuột xuống dưới đáy xã hội thành một tầng lớp thấp kém liền và xã hội phân hóa ra thành hai giai cấp ít nhất là hai giai cấp như vậy một cái xã hội mà bị phân hóa người càng lúc càng giàu giàu nữa giàu nữa giàu nữa vì hay càng giàu họ càng đầu tư ra họ càng mở mang ra họ càng thành công nữa thì họ càng giàu tiếp còn những người nghèo rồi thì cứ nghèo dần nghèo dần nghèo dần sự phân hóa sự cách biệt giữa giàu và nghèo xã hội càng lúc càng lớn như vậy xã hội nó đẹp hay xấu đẹp hay xấu nhìn vào cái xã hội mà người giàu giàu quá người nghèo nghèo quá xã hội nó đẹp hay xấu ạ à? xấu đó cái đó là hệ quả của là xã hội công bằng á nó nãy giờ mấy người đưa tay chọn á <cười> nên những người nào mà đưa tay chọn xã hội công bằng chính là những người mà sẽ thúc đẩy xã hội đi tới phân hóa ra giàu nghèo khác biệt nhau hẳn luôn vậy ta thấy tốt hay xấu cũng không tốt phải không do đó là lý do tại sao mà nãy thầy nói hai cộng hai bốn bốn cộng hai là sáu sáu cộng hai tám nhân tám cộng hai bằng zero tưởng xã hội công bằng là sự chọn lựa tốt đẹp thông minh của loài người rồi nhưng không ngờ cuối cùng đó là vẫn là sự đổ vỡ ta đi chọn con đường đồng đều xã hội sụp đổ cái rụp liền nhưng ta chọn xã hội công bằng rồi xã hội cũng sụp đổ cũng phân hóa giàu nghèo cực độ và lúc mà khi phân hóa giàu nghèo cực độ quá cái nó tạo thành một sự sôi sục sự nổi loạn người ta muốn nghĩa là tái lập lại tái phân bố của cải lại của xã hội lại để đừng để cho người nghèo nghèo quá để người giàu phải bớt đi lấy của cải chia lại cho người người nghèo tức là tái phân bố lại bằng luật pháp bằng ý chí bằng sự bắt buộc để là không cho anh giàu quá để nâng đỡ cái người nghèo lên và cũng không được lâu rồi xã hội lai cũng phân hóa trở lại đó là cái hệ quả của xã hội công bằng như vậy ta chọn phương án nào đồng đều là không được rồi đồng đều thì trong vòng 30 năm xã hội sụp đổ liền có khi chưa tới 30 năm xã hội tiêu liền công bằng trăm năm xã hội tiêu liền cái đường nào xã hội cũng tiêu hết vậy con đường nào để xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn hôm nay là chúng ta nói chuyện chính trị <cười> hôm nay rõ ràng mình đang nói chuyện chính trị mà những điều ta nói chuyện chính trị này là thách đố đối với tất cả những nhà chính trị kinh tế trên thế giới hết bằng cái nhãn quan của đạo phật chúng ta thấy đồng đều để cho xã hội bằng nhau hết thì không ai cố gắng làm việc ta thấy rằng cái sự đồng đều làm xã hội sụp đổ rồi cái công bằng đưa đến xã hội chênh lệch giàu quá và nghèo quá và ta đã để ý điều này không có gì để bảo đảm rằng cái người giàu sẽ không tàn nhẫn bóc lột đối với người nghèo mà lịch sử đã chứng minh Khi người ta giàu Người ta có thế lực trong tay rồi Hầu hết đều trở thành Kẻ bóc lột Hầu hết không may thoát khỏi Khi mình đã trở thành ông chủ Mình thuê mướn nhân viên Cái người công nhân viên đó Họ mất việc làm Là gia đình họ đói liền Nên bằng mọi cách họ phải ráng Giữ việc công ăn việc làm Mà muốn giữ công ăn việc làm không bị sa thải Họ phải làm Vừa lòng ông chủ Và trong cái việc mà cố gắng làm vừa lòng ông chủ đó Sự thật là họ đã làm nhiều Và hưởng ít Cái phần mà họ hưởng ít Nó biến thành cái lãi chạy vào túi ông chủ Ông chủ sẽ càng lúc càng giàu Còn cái người công nhân Sống lây lất Sống hấp hối mà thôi Trở thành sự bóc lột Lịch sử đã chứng minh Và nó vẫn lặp lại Vẫn lặp lại là cái người mà nắm ưu thế Quyền lực tiền bạc trong tay rồi Lúc nào cũng trở thành kẻ bóc lột Lúc nào cũng phải trả lương cho công nhân viên làm sao Để cho cái người công nhân viên đó Không thể giàu phần lãi chạy vô túi mình hết Đúng không ạ? À? Ở đây có ai làm ông chủ Bị thầy nói trúng tim đen không? Hy vọng là không Tại người Phật tử mình không đến nỗi như vậy phải không? Thì đó là Cái hệ quả của một xã hội công bằng Nghĩa là ai phát huy được Cứ cho họ phát huy lên Ai đóng góp được nhiều sẽ được ưu đãi Rồi đi đến phân hóa xã hội còn ta dùng đến cái ý chí hoặc là cuộc nổi loạn để dành tài sản lại chia cho người nghèo rồi sau này đâu cũng vào đó cũng gọi là một sự sụp đổ xã hội không đẹp đẽ gì bây giờ xã hội tương lai ta phải chọn cái mô hình nào mà ta chỉ biết có hai mô hình thôi một là đồng đều cào bằng hết ai cũng như ai lương người nào cũng bằng nhau hết giỏi dở dưỡng bằng nhau hết hoặc là ai làm được nhiều thì hưởng nhiều ai làm ít hưởng ít rồi bây giờ hai cái đó cái nào cũng bộc lộ nhược điểm hết 
Vậy xã hội tương lai Loài người sẽ chọn cái mô hình nào Ta chấp nhận xã hội chênh lệch Để khuyến khích sự thi đua Đóng góp Hay là ta ép lại cho xã hội bằng nhau hết Để rồi xã hội tê liệt sụp đổ luôn Nhiều khi thầy thắc mắc như này Ví dụ khi thầy nghe đọc những tin tức Hoặc là nghe những người Việt Kiều bên nước ngoài về Nói rằng ở bên những nước Ngay cả nước Mỹ gọi là nước giàu nhất nhì thế giới Vẫn có những người homeless là không nhà Thầy nói ủa sao kỳ vậy Đất nước họ giàu đến mức độ như vậy Mà họ thản nhiên để cho người dân họ không nhà Cứ ra ngoài đường ở Và xem đó là thành phần luật pháp chấp nhận Thì ngạc nhiên hoài Tại thì nói ngay như Việt Nam mình nghèo Việt Nam mình là nước không giàu Nhưng mà nhà nước không bao giờ để cho ai mà không nhà ở Thế địa phương đó mà phát hiện người nào Mà không nhà là đã lật lật đi tìm cách xây nhà tình thương cho người ta Mà nước Mỹ nghe nói giàu lắm Mà nghe nói cũng làm từ thiện xã hội lắm Nhưng tại sao họ thả cho rất nhiều người không nhà Ở lang thang lết thích Cái mùa đông đến là người đó họ co ro cúm rúm Không có nơi ở Đốt những đống lửa ngoài đường mà sưởi ấm lấy Rồi có người lạnh quá chết cống ngoài đường luôn Rồi người ta tới người dọn để đem đi chôn Không có người nhận, không bà con Thì cứ thắc mắc hoài chuyện đó Sau này mới biết Đó là cố ý của xã hội công bằng tư sản Họ làm như vậy cho mọi người biết sợ Tức là cái người mà đi làm việc á Phải phục vụ ông chủ làm sao cho hài lòng ông chủ Còn không anh ra ngoài đường rồi Thì sẽ trở thành kẻ không nhà Nghĩa là nhìn thấy những kẻ không nhà mà mình lo sợ Mà ráng làm Mà chính cái ráng làm đó có phải bị bóc lột không ạ Có bị bóc lột một phần trong Không dám than than đuổi liền Đuổi ra đường ở liền Nên bây giờ mới hiểu được Tại sao mà một nước giàu Mà vẫn thả cho dân họ không nhà Để cho dân biết sợ Và một bên là những người giàu Kích xù giàu nhất thế giới Mua được những cái máy bay riêng Tàu riêng Những tòa nhà biệt thự cao nhất Nhưng bên cạnh những người không có nhà xin ăn khốn khổ Họ để cho chênh lệch như vậy cho mọi người biết sợ Mà phải cúi đầu, phải khép mình Chấp nhận mà ráng phục vụ Chúng ta thấy là họ không phải là không cấp nhà nổi đâu Mình nghèo mình còn lo cho người dân mình được mà Nước Việt Nam mình nghèo mà thấy Ai trong xã nào mà không có nhà là xã đã lật đật đi Mà vận động quyên góp mà xây nhà Bên Mỹ họ giàu hơn mà làm được dư sức chứ Họ không làm Đúng là để nó ráng chịu cho người khác biết nhìn nó mà biết sợ đó là họ chấp nhận một xã hội công bằng và chênh lệch cực độ luôn cực giàu và cực nghèo ráng chịu thì xã hội đó đến lúc nào đó nó cũng sẽ khủng hoảng như là hiện nay đang bắt đầu khủng hoảng cái thâm hụt nợ của mỹ đến 14 bốn tỷ đô la nước mỹ chưa chắc trả nổi nước mỹ trả không nổi rồi những nước khác cũng đang lần lần đi kéo theo cái hệ quả như vậy khi mà đã đi dùng cái chữ mà công bằng và chấp nhận chênh lệch xã hội Thì cũng sẽ tới ngày sụp đổ Nó chậm hơn Còn đồng đều thì nó sụp đổ lẹ hơn Vậy thôi Rồi đường nào cũng sụp đổ Như vậy các con đường nào Sẽ tốt đẹp cho thế giới hơn Có bao giờ ta thấy cái người đi xiết Ví dụ họ cột cái sợi dây Từ cái cây này qua cây kia Rồi họ đi trên sợi dây đó Ta thấy chưa ạ Thấy chưa ta coi xiết cái đó chưa Mà những người đi xiết Họ cầm cái cây để giữ thăng bằng có những người họ giữ cái thăng bằng cái cây Cái cây như một cái xào dài đó Họ cầm cái cây nó cân bằng hai bên đánh qua đánh lại Và họ đi trên sợi dây đó Đánh đu trên sự cân bằng Thì Nếu họ nghiêng bên đây họ té liền Nghiêng bên đây họ té liền Và họ đánh đu giữa hai cái cây đó Cái cây nó lắc qua lắc lại Họ đi đánh đu giữa mà họ đi từ bên này qua bên kia Thì xin thưa Đó chính là mô hình của xã hội tương lai Là đánh đu đi trên cái sợi dây Giữa hai cái Một bên là sự đồng đều Một bên là sự công bằng Ta không chấp nhận sự đồng đều của đó Ta cũng không chọn con đường công bằng Kiểu chênh lệch xã hội đó Mà phải đánh đua ở giữa Đánh đua ở giữa là sao Thưa chính là điều Không ngờ Việt Nam ta đã chọn Việt Nam ta đã chọn rất đúng Không biết làm được chưa thôi Nhưng đã nói đúng là gì Ta đi theo kinh tế thị trường Mà định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường là gì? Là ai giỏi thì hưởng nhiều, ai dở hưởng ít, đó là kinh tế thị trường. Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Là là gì? Là không để cho xã hội này chênh lệch quá đáng. Trong đó có cái sự nhân đạo và sự giúp đỡ. Tại vì nếu kinh tế thị trường xã hội sẽ chênh lệch liền, nhưng mà cái định hướng xã hội chủ nghĩa là kéo lại bằng cách nào đó thì ta chưa giải mã được. Nhưng bằng cách nào đó không để cho xã hội chênh lệch quá Không ngờ 
Việt Nam ta đã chọn được cái mô hình cho thế giới tương lai Chỉ có cái là ta chưa đủ khả năng để thực hiện tốt điều này lắm thôi Ta đang còn phải vất vả đấu tranh với nghèo đói, đấu tranh với phát triển Nhưng mà cái phương châm ta đưa ra vô tình đã là mô hình lý tưởng cho thế giới tương lai Ta nên tự hào người Việt Nam ta đã chọn được mô hình này Thế giới chưa thấy Thế giới chưa thấy Thầy nói câu này là thầy nói bằng nhãn quan của Đạo Phật nha, Chứ thầy không nịnh nhà nước đâu Mặt thầy có nịnh không ạ? Mặt thầy không biết nịnh ai ấy. Thầy nói điều này thầy không có nịnh nhà nước đâu Mà thầy vừa nói bằng tất cả cái tư duy trí tuệ Và bằng cái đạo lý của nhà Phật Kinh tế thị trường Tức là ai giỏi được hưởng nhiều Ai dở thì hưởng ít Định hướng xã hội chủ nghĩa hay Định hướng chủ nghĩa xã hội Là bằng nhiều biện pháp khéo léo Nhớ ta dùng cái chữ khéo léo Để cho xã hội đừng chênh lệch quá đáng Trong đó kể cả biện pháp của nhân đạo Và từ thiện và giáo dục Nên cái mô hình là Kinh tế thị trường và định hướng chủ nghĩa xã hội Không ngờ đó chính là Cái sự đánh đu Đi giữa hai bên Bên này ngã bên này là sai, ngã bên kia cũng sai Mà phải đi ở giữa, đi ở giữa như đi Nơi một cái sợi dây thôi Mà không cho rớt bên nào Đánh đu giữa hai cái cực đoan đó Để ta đi tìm được con đường trung đạo Mà đưa cái xã hội ta đến phùng vinh phát triển hạnh phúc Việt Nam ta đã định hướng được rồi đó Sau này chắc chắn thế giới Phải lấy mô hình của Việt Nam mà bắt trước Chỉ có cái là ta chưa thành công Nên ta chưa thuyết phục được thế giới thôi Nhưng đây chính là mô hình Của thế giới tương lai Nên ta may mắn ta được là người Việt Nam Ta chọn cái con đường này Giờ thầy sẽ nói thêm Nếu loài người Khôn ngoan, trí tuệ Và có đạo đức Thì dùng cái chữ có đạo đức nha Tại có nhiều người họ có quyền lực rồi họ không có đạo đức Họ chỉ vơ vét thôi Còn nhưng mà nếu là người đến lúc nào đó Những cái tầng lớp lãnh đạo cao Họ không ngoan và họ đạo đức Thì họ buộc phải chọn con đường trung dung này Cái con đường trung dung Giữa hai bên, một bên là đồng đều Một bên là công bằng Đó cái là vẫn phát huy được cái người tài Khuyến khích người ta đóng góp được nhiều cho xã hội Nhưng một bên là vẫn dùng nhiều biện pháp khéo léo Để cho xã hội đừng chênh lệch Giàu nghèo quá đáng Đó ta phải đánh đu Đi giữa cái công bằng và cái bằng phẳng Đánh đu đi giữa cái đó Và cái xã hội công bằng thì ta hiểu rồi Cái xã hội công bằng là ai đóng góp được nhiều Thì người đó hưởng nhiều Ai dở thì hưởng ít Thì ta hiểu rồi, nãy giờ ta hiểu rồi Ai cũng chọn rồi Nhưng bây giờ đừng làm cho xã hội chênh lệch Bây giờ có những người họ kém ưu thế quá Họ nghèo quá Họ ít học Họ bệnh tật, họ tàn tật Thậm chí họ mất một chân Họ không có cơ hội để đi làm để đóng góp Gia đình họ nghèo, họ ít học Thậm chí lửa đạo đức họ kém Thậm chí họ ăn cắp vặt Nói dối Những người mà không ai dám đến gần, không ai dám thuê nữa Và những người đó bị đẩy tuột xuống dưới đáy xã hội Nhưng mà nếu để cho những người kém ưu thế đó Bị tuột xuống đáy xã hội Thành một tầng lớp thấp kém Thì xã hội không đẹp Lương tâm ta nhức nhối Thì dùng cái chữ lương tâm ta nhức nhối Lương tâm ta nhức nhối nghĩa là sao? Ta nhìn vào xã hội Bây giờ ta không biết đổ lỗi ai nhưng mà thấy người giàu quá, người nghèo quá Ta không nở Đó gọi là lương tâm ta nhức nhối Nhưng mà nếu phân tích thì mọi người sẽ nói không Tại nó không chịu làm ăn nên nó phải nghèo Nó không làm ăn nó còn đi nhậu nữa nên nó phải nghèo Còn tôi chịu khó làm ăn chí thú làm ăn tôi phải giàu Đó là công bằng Nếu mà ta đi tìm hiểu thì họ sẽ biện minh như thế này Nhưng mà rút ra khỏi những lời biện minh đó Nhìn một cách tổng quát Thì nhìn xã hội giàu quá nghèo quá ta đau lòng Và cái đau lòng này là thuộc vấn đề của đạo đức Của đạo đức nhưng vì vậy để có thể là cái người mà họ kém ưu thế Họ vẫn không phải quá nghèo Thì có một chính sách khác Đó là nâng họ lên, nâng vị thế họ lên Ta không kéo cái người giàu xuống Nhưng mà ta nâng người nghèo lên Làm cho xã hội bớt chênh lệch Nhớ ta nói lại nha Kéo người giàu xuống làm tội ác Kéo người giàu xuống là một tội ác Tại vì cái công lao họ đã đóng góp rất nhiều Họ mới được hưởng như vậy Họ giỏi, gia đình họ giàu, họ thông minh Họ có sức khỏe, thậm chí họ có đạo đức Họ mới vượt lên được, họ giàu như vậy Mà bây giờ ta kéo họ xuống để cho bằng người nghèo Là một tội ác, xã hội đó bị mắc quả báo sụp đổ liền Ở đây không có chuyện mà kéo người giàu xuống Ở đây để cho xã hội đừng chênh lệch Ta nâng người nghèo lên Đó mới là giải pháp Nâng người nghèo lên Mà nâng người nghèo lên bằng cách nào? Muốn nâng người nghèo lên Thì ta phải biết vì sao họ nghèo thì ta mới gỡ từng điểm đó lên Vì sao con người ta nghèo ạ? À? 
Vì sao? Vì sao? Thứ nhất là Sinh ra gia đình đã nghèo Phải không? Nên nghèo tiếp <cười> Thứ hai Ít học Không theo kịp tri thức của thời đại Nên phải nghèo Cái tri thức này thì ngừng lại chút xíu Thì ngừng ngang chỗ tri thức Hôm rồi thì về Cao Lãnh Thì giảng cái bài cho quỷ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc Thì có nói về vai trò của tri thức thì có dẫn câu chuyện cười Vấn đề ăn mày có tri thức Câu chuyện ăn mày có tri thức như thế này Có một anh chàng anh đi vào trong cái uh, Siêu thị Plaza Diamond ở Sài Gòn Ở đây có ai đi siêu thị đó chưa ạ? Plaza Diamond á Thiệt lớn á Vô đó mua hàng Thì khi anh đi ra cái trời mưa Thì có người ăn mày tới xin tiền Anh móc tiền anh cho Thì thôi Nhưng người ăn mày đó thấy trời mưa rồi Hai người đứng gần nhau Cái anh mới bắt chuyện Anh mới hỏi À, ông đi ăn xin như vậy um, có đủ sống không? Ông kia mới nói Thôi sẵn trời mưa tôi nói chuyện với anh như thế một chút Tôi uh, tôi là ăn mày Nhưng mà tôi biết có sử dụng tri thức Ủa ăn mày mà tri thức là sao? Ví dụ như khi trời đổ mưa Tôi biết anh sẽ không đi ra lấy xe được Anh phải đứng nán lại và anh vừa mới mua hàng Chắc chắn trong túi anh có tiền lẻ Cho nên tôi đến tôi xin anh rất dễ được anh cho Nhưng mà tại sao cô kia tôi không xin? Bởi vì cổ có cái chuyện gì gấp Cổ vội vàng, cổ chạy đi trong mưa, cổ mặc áo mưa của lúc cô đang lính quýnh mặt ông mưa mà xè tay xin tiền thì cô chửi cho một cái cũng không cho đồng nào cho nên tôi chọn anh chứ không chọn cổ đó là ăn mày có tri thức ông kia nói này bộ hay vậy ta cái mời hỏi tiếp vỗ tay là tính đi ăn mày hả xin bắt chưa cứ mỗi ngày đó tôi đếm có bao nhiêu người đi vào cái siêu thị này và thứ bảy chủ nhật có bao nhiêu người đi ra thực ra nếu mỗi người mà chỉ cho tôi một ít thôi thì tháng đó tôi có thể kiếm được 300 triệu đồng đi ăn mày nhưng mà sự thật thực tế không phải là tôi xin ai cũng cho Tại vì nếu ai cũng cho tôi giàu rồi Nhưng mà thực sự là không phải ai cũng cho Nên trong 100 người sự thật là tôi chỉ xin được khoảng 10 người tới 20 người Mà 10 người tới 20 tôi xin với cách nào Phải mà bảo đảm người ta sẽ cho Là sao? Thứ nhất là tôi ăn mày Quần áo tôi có thể cũ Nhưng đừng dơ, đừng bốc mùi Tại vì nếu tôi bốc mùi mà đến gần các cô gái Cô tránh xa liền, mấy cô sợ dơ Nên cô sẽ không cho <cười> Cho nên tôi đến gần vẫn không nghe bốc mùi Thấy tôi nghèo khổ Nhưng mà nhìn không giống như thằng ăn cắp không giống như một người bẩn thỉu dễ xin hơn <cười> người ta không có xa lánh mình đó ông mày rồi cái hoàn cảnh ví dụ bây giờ thấy hai người nam nữ đang đứng nói chuyện với nhau tôi không xin người nữ mà tôi xin người nam thì người nam phải buộc ra chứng tỏ trước mặt người yêu mình là mình là người hào phóng như nào phải bóc tiền cho còn xin cô nữ cổ đang nói chuyện với người yêu cũng không cho nên phải hai người đứng cặp với nhau nhưng mà xin người nam chắc chắn được cho <cười> là cái gọi là cái tri thức á ổng nghĩa là ổng nói hết ổng nói quá chừng cái bánh lưới để ăn mày xong cái ông mà ổng mua hàng trong đó anh cho tôi theo làm đệ tử anh <cười> Tại thấy ông này cũng hay quá <cười> Ăn mày mà sao thông minh quá Thì đó là tri thức đó. Thì ta thấy ví dụ nữa, Tại sao cái người nghèo Bởi vì họ kém tri thức Họ không, không được học nhiều đó. Ngay cả đi kiếm cái ông ăn mày đó Học cũng kiếm không ra Anh cũng phải dễ Là vì phải nâng cái tri thức họ lên Thì cái người đó họ mới Bớt nghèo Rồi sức khỏe họ kém Thậm chí có khi họ là tàn tật Họ mù mắt Họ khiếm thính là Câm điếc không nói được Hoặc là bị cục mất một tay Cục mất một chân Cái người tàn tật như vậy Thì họ không thể nào ganh đua nổi Với những người khỏe mạnh Thì xã hội phải nâng sức khỏe họ lên Hoặc là tạo điều kiện công an việc làm Cho những người mà họ khuyết tật Đó là chính sách của nhân đạo Của lương tâm Không phải của luật pháp Cho nên nói là Kinh tế thị trường là luật pháp Nhưng mà qua tới định hướng chủ nghĩa xã hội Thuộc về đạo đức về lương tâm Và một bên là luật pháp một bên là nhân đạo Hai cái đó phải đi song song Ta mới xây dựng cái xã hội tốt đẹp được Còn nếu chỉ theo luật pháp Chắc chắn xã hội cũng sẽ sụp đổ Xã hội không tốt lành Đưa đến sự chênh lệch lớn lao liền Nên vì vậy Khi ta nói câu mà kinh tế thị trường Định hướng chủ nghĩa xã hội Là ta vừa đi song song cả luật pháp Và và sự nhân đạo Chính sách nhân đạo Đó là cái mô hình lý tưởng của thế giới sau này Mà Việt Nam ta đã chọn đúng hướng Thì vậy Rồi cái người mà Nghèo vì đâu? Vì đạo đức họ kém Vô làm việc ít bữa cái Tấy máy ăn cắp vặt bị đuổi liền Thì như vậy ta phải nâng cái đạo đức người đó lên Do đó Ta thấy rằng Ta không kéo người giàu xuống Người giàu cứ giàu Nhưng mà ta nâng người nghèo lên Ta nâng người nghèo lên bởi nhiều yếu tố Người ta biết họ kém ưu thế Vì tài năng họ kém là Tiền bạc họ kém là gia thế họ kém Sức khỏe kém, dung sắc kém và đạo đức kém Thì ta nâng từng điểm đó lên Nâng từng điểm nó lên Thì tự nhiên Cái người nghèo họ sẽ Được trọng dụng hơn, được ưu đãi hơn Và họ sẽ thoát nghèo Đó là ta nâng người nghèo lên 
Chứ không có kéo người giàu xuống Nhớ như vậy, đây là chính sách quan trọng Nhưng mà ai nâng đỡ người nghèo lên? Ai? Ai nâng người nghèo lên? Ai nâng người nghèo lên giơ tay lên thì Thầy bái liền, bái sư tổ liền Ai đủ sức nâng người nghèo của xã hội này lên? Ai? Không, nhà nước thôi Nhà nước mới đủ sức nâng Nó là cảm chính sách của nhân đạo mà Chính sách của quốc gia Nhưng mà không phải của luật pháp Luật pháp thì lạnh lùng và vô tình Bởi vì ông thần luật pháp là nữ thần công lý là gì? Bịt cái mắt Tối mù không thấy đường Ta thấy không? Bên chuyện thần thoại của La Mã Nữ thần công lý cầm cái cán cân Nhưng mà con mắt bị bịt lại không thấy Không có nhìn mù Công lý là mù và lạnh lùng và khô khan Nên khi ta cho mọi người cái sự công bằng Trong luật pháp Thì phải biết rằng xã hội đó khô khan lạnh lùng Ít có tình người Nhưng mà nếu ta nói đến cái chính sách của sự nhân đạo Định hướng chủ nghĩa xã hội Tức là chính sách của sự nhân đạo Để ta nâng người nghèo lên Giúp họ nâng lên về gì Về gia thế, về tiền bạc, về tài năng, về sức khỏe, về đạo đức Thì nó thuộc về chính sách nhân đạo Thì chính sách nhân đạo này Nó không thuộc về luật pháp Mà nếu không phải luật pháp thì thuộc về ai ạ Hôm trước có một lần Cái thầy ra ngoài Nghệ An Thầy ngoài Nghệ An người ta biết là không có chùa Dường như chưa có chùa Rất ít chùa, chùa Hoang, chùa Sơ thôi Hồi xưa thì chùa rất là nhiều Bây giờ ban tôn giáo của tỉnh Họ thống kê được ba trăm mấy ngôi chùa ngày xưa Bây giờ tan hoang hết Do nhiều lý do Khi thầy ra ngoài đó thì không có chùa Cho nên thầy phải ở nơi khách sạn Thì Phật tử nghe tin thầy đến Kéo đến rất là đông để thăm Kéo đến đông là thăm cái thầy phải mượn cái hội trường Của cái khách sạn đó để nói chuyện với Phật tử Thì bên Cái chính quyền địa phương là cái ông trưởng ban tôn giáo Thành phố Vinh đi với công an lại Mời thầy ra làm việc liền Nói thầy là vi phạm chính sách của tôn giáo Vi phạm chính sách tôn giáo là sao Tại vì trong nghị định của tôn giáo ghi rõ ràng Anh chỉ được làm công tác tôn giáo Nơi cơ sở thờ tự Cho nên không được làm công tác tôn giáo Ngoài cơ sở thờ tự Ở đây là khách sạn không phải chùa Thầy không được thuyết pháp Không được tiếp xúc Phật tử Đó là ông dựa theo luật pháp ông nói Bây giờ thầy trả lời làm sao Thầy trả lời thế này Bây giờ tôi hỏi anh Luật pháp là ủng hộ cho người tốt Hay là luật pháp ủng hộ người xấu Thì nó như ủng hộ luật pháp người tốt Nhưng mà cái luật pháp của anh Trong đó có quy định đánh giá ai là người tốt Ai là người xấu không Không nói rõ Không nói rõ Bây giờ trong cái bối cảnh Đây không có chùa Tôi ra đi thăm Phật tử Phật tử đến thăm tôi Mượn hội trường khách sạn để nói chuyện Tôi chưa làm gì sai Những điều tôi nói là những điều đạo lý tốt đẹp Cho cuộc đời, cho con người Các anh phải biết là tôi làm điều tốt Mà khi tôi làm điều tốt Thì các anh là người giữ luật pháp Các anh phải ủng hộ tôi Chứ anh không được đem luật pháp ra Anh đánh đồng người xấu bằng người tốt Anh đem luật pháp anh nói tôi nãy giờ là anh coi tôi bằng với người xấu Nhưng mà nếu anh biết tôi là người tốt Anh phải ủng hộ, anh dùng luật pháp để ủng hộ tôi Chứ không phải là để làm khó tôi Anh đừng đánh giá tôi như một người xấu Nhưng ông nói luật pháp là bình đẳng Ông nói không Anh quên rằng còn có đảng Đảng trên luật pháp Bởi vậy ta mới có đảng là để chi Để cân nhắc người tốt và người xấu Còn luật pháp là mù Luật pháp không biết người tốt người xấu Nhưng mà còn có đảng ở trên Để biết ai tốt ai xấu Mà áp dụng hay không áp dụng Nói xong ông bí luôn Rồi thì tiếp tục vô nói chuyện Phật tử Không trả lời được câu nào Mấy nói là cái luật pháp là mù Là khô khan là lạnh lùng bởi vậy mà ta nhiều khi ta có đảng là vậy Đảng, cái người mà đảng thiên giỏi đó Ông bí thư giỏi họ luồn lách qua khỏi luật pháp Để biết nâng đỡ người tốt Mà kèm người xấu lại Ví dụ bây giờ cái chính sách mà đăng ký tạm trú Của nhà nước ta làm sao Rất là khắc khe phải không Mình đi đến đâu là phải làm sao Phải đăng ký tạm trú thế đó Nếu mà không đăng ký tạm trú thì sao Công an tới phạt liền, đúng không ạ à? Đó là luật, nhưng trong thực tế có ai bắt mình không Thực tế có ai bắt không Chả ai bắt mình cả, muốn ở đâu ở Chả ai bắt mình cả Thậm chí thầy nói như trên chùa Thầy cứ phải có bổn phận là ai đến ở thì phải đăng ký Nhưng sự thật không bao giờ công an tới xét Là vì sao vậy? Bởi vì họ có cái xét là chùa đó tốt hay xấu Họ biết rồi Nếu mà chùa thầy xấu thì sao? Công an lên mỗi ngày Ai lên ai xuống họ kiểm tra liền Họ đem luật pháp ra nói chuyện liền Nhưng mà nếu biết tốt rồi họ lách liền Họ không áp dụng một cách khô khan máy móc Chúng ta nhớ đó là sự linh động Của cái gì nó cao hơn luật pháp Mà cái gì cao hơn luật pháp Đảng Thì nói câu này thì không có nịnh đảng Từ đảng chưa cho thầy đồng nào hết trơn 
Nhưng mà đó là quan điểm Bởi hôm trước thầy nói mà cái ông trưởng ban tôn giáo đã ông im luôn Rồi thầy vô thì tiếp tục làm việc Phật tử chả nói được tiếng nào nữa Thầy nói còn có đảng cao hơn luật pháp anh nhớ lại đi Bởi vì ông bí thư ông lãnh đạo ông chủ tịch mà <cười> Đảng cao hơn luật pháp Là đảng mới biết được người tốt người xấu mà luồn lách Cho người nào mà đem luật ra căng áp dụng Mà người nào phải lách, lách luật để cho họ làm việc Thì cũng vậy Bây giờ ta nói kinh tế thị trường là nói theo luật Ta nói kinh tế thị trường là ta nói theo luật Nhưng ta nói định hướng chủ nghĩa xã hội Là ta nói theo chính sách nhân đạo Ta nâng cái người nghèo lên Để cho bớt chênh lệch với người giàu Thì cái đó thuộc về chính sách nhân đạo Đó là chuyện của nhà nước Mà thật sự cũng là chuyện của đảng luôn là vậy. Ở đây có ai là đảng viên không ạ? Giơ tay lên thì có Có không? Không lẽ đây không có ai đảng viên hết trơn hả? Có kìa Thầy nói điều này có sai với ý đảng không? Thực sự bị thầy cũng không phải là đảng viên Nên thầy cũng chả biết đảng dạy cái gì trống <cười> Nhưng mà thầy là một người công dân Và thầy hiểu đảng phải như thế Mà thầy đem cái đó ra thầy nói Cái ông đảng viên ở Vinh cũng im luôn Mà nếu ông hỏi lại chắc thầy biết Tại thầy cũng không phải đảng viên Vì vậy khi mà ta nói rằng Là Cái sự nâng đỡ người nghèo lên Để cho xã hội đừng chênh lệch Đó là chính sách của nhân đạo Là chính sách của tấm lòng, của lương tâm và có một cái gì đó cao hơn luật pháp mới làm được điều này Chứ còn luật pháp thì khô khan và công bằng Luật pháp thì khô khan và công bằng Mà cái công bằng thì ta biết đưa đến xã hội chênh lệch Nên có một cái gì đó cao hơn để luồn qua lách lại Mà làm cho xã hội bớt, bớt chênh lệch Thì ở đây là con đường chính sách của tấm lòng của đạo đức Chính sách của tấm lòng của đạo đức thì ta phải có cái giáo dục ở trong đó. Ví dụ đối với cái người giàu quá Họ mà bóc lột cái người ta chết hết vì họ mạnh quá rồi Thì ở đây chính sách của nhà nước Chính sách của đảng Chính sách của xã hội và của các tôn giáo Phải kêu gọi những người Mà có quá nhiều ưu thế đó Đừng mất đạo đức, đừng tàn nhẫn Đừng trở thành kẻ bóc lột Mà phải biết đem cái thế lực của mình Đem cái tiền bạc của mình Để giúp đỡ người nghèo Một cách tự nguyện Còn cái ta sai là ta lấy của họ Đi cho họ bớt giàu Đó là sai không đúng nhưng đây ta kêu gọi ta giáo dục để cho cái người giàu phải có đạo đức có lương tri có lương tâm có tu tập tâm linh đây là sự giáo dục thôi hôm trước cái ngân hàng anz là ngân hàng của úc ngoài hà nội mới mời thì ra giảng một bài cho cho khách hàng đặc biệt của họ khách hàng đặc biệt của họ là sao là khách hàng mà trong tài khoản phải gửi ít nhất 500 trăm ngàn đô họ mới mời đến để nghe cái buổi giảng của thầy ra giảng mà ta phải biết cái người ngoài đó mà họ đã bỏ trong ngân hàng mà 500 ngàn đô rồi Thì bên ngoài họ làm sao ạ? Họ đầu tư tràn lan hết rồi Họ quá nhiều nhiều tiền quá mua hết đất chỗ này đầu tư chỗ kia Đến nỗi mà dư hơn 500 ngàn đô bỏ vào ngân hàng thì biết họ quá giàu Hôm đó khi mà họ mời thì ra giảng thì họ yêu cầu thì không được quay phim những khách hàng của họ để giữ bí mật Chỉ được quay từ sau lưng lên thôi Thấy mặt thầy và thấy cái lưng của người ngồi nghe Không được quay trên quay xuống để bảo mật cho khách hàng Những người đó rất là giàu Thật sự thì thầy cũng không biết họ giàu hay không thì thầy, thầy dò mặt ai như ai thôi Dưới mắt thầy, dưới mắt đạo Thì sự hơi bị đồng đều đó Chúng sinh nào cũng như chúng sinh ấy Ai có đạo đức thì thầy cưng nhiều Ai kém đạo đức thì thầy, thầy nghiêm khắc hơn Chứ còn người giàu thì không quan tâm Nhưng mà hôm đó trước mặt thầy là những người rất giàu Mà thầy đã được thông báo như vậy Thì hôm đó thầy mới nói thế này thì mới nói rằng là Cái người giàu thực sự là người có trách nhiệm Chứ đừng tưởng cái giàu là cái vinh quang Hạnh phúc đâu Mà giàu là một gánh nặng Vì mỗi một quyết định của mình nó ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người khác Ta quyết định sai một cái bao nhiêu người khổ Ta quyết định đúng một cái Rất nhiều người được hạnh phúc Nên vì vậy là người càng giàu chừng nào Thì phải càng hết sức cẩn thận Trong mọi cái từng cái suy nghĩ Từng cái quyết định của mình Để cho không thành cái tội Vì nếu quyết định sai gây cho cái khổ bao nhiêu người Mình sẽ thành cái tội Và cái tội này hoặc là hiện đời mình phải trả quả báo Rồi con cháu mình phải lãnh quả báo Và kiếp sau mình phải lãnh quả báo nhưng vì vậy người càng giàu chừng nào phải càng đạo đức chừng đấy và cuối cùng thì khuyến khích mọi người phải tu thiền và thì nói tu thiền đến chi để cuối cùng diệt được lòng tham diệt lòng tham đến chi không phải là để ngưng làm giàu vẫn phải tiếp tục làm ăn vẫn tiếp tục làm giàu nhưng làm mà không tham khác với cách đây ba năm mình làm mà với cái tham sôi sục để muốn chiếm về nhiều nhưng bây giờ vẫn làm nhưng không tham hai cái đó khác nhau làm trong cái thanh thản đầy trách nhiệm mà không tham Ai cũng rất là thích cái buổi giảng đó Mọi người họ rất là hoan hỷ Thì ta thấy là nhà nước Cần nhiều cái sự giáo dục như thế Đối với người giàu Để làm chi? Để họ biết tự họ đem sang sẻ ra 
phụ với nhà nước mà nâng đỡ người nghèo đi lên vì nói là chính sách của nhà nước sự thật nhà nước không phải là người đủ tiền để làm hết mọi chuyện nâng người nghèo lên được mà đây phải là cái sự nhân đạo từ thiện của toàn xã hội chính những người giàu phải bỏ công sức ra để giúp nâng người nghèo lên chứ không phải để nuôi cái người nghèo đó để đạp lên người nghèo đó mà mình đi lên khác nhau chúng ta nhớ là có những xã hội có những cái giới giàu có họ chủ trương để yên cho người nghèo đó họ đạp lên người nghèo đó họ đi lên nhưng mà nếu đối với một chính sách mà một xã hội nhân đạo thì không như vậy đối với một xã hội nhân đạo thì cái người giàu phải nâng người nghèo lên sẽ làm cho xã hội phát triển bền vững ổn định còn ở một xã hội mà người giàu họ đạp người nghèo xuống để họ đi lên xã hội đó sẽ sụp đổ đất nước dù giàu cách mấy một lúc nào đó sẽ hoang tàn ta chống mắt ta sẽ xem còn nếu xã hội nào mà họ có cái chính sách nhân đạo để nâng người nghèo lên thì xã hội đó sẽ phát triển bền vững ổn định đây là điều mà ta đang theo đuổi dường như nhà nước ta đang đang theo đuổi điều này đó đó là thứ nhất là phải có cái tác động bên ngoài để giúp đỡ người nghèo đi lên người kém ưu thế đi lên thứ hai là chính người nghèo đó phải tự mình nâng mình lên tự mình quyết tâm nâng mình lên chứ không phải là ngồi chờ người ta giúp người nghèo quyết tâm nâng mình lên bằng cái gì bằng đạo lý bằng đạo đức nghĩa là có thể mình nghèo nhưng mình phải là người rất có đạo đức có thể mình là người ít học bằng cấp không nhiều nhưng mình phải là người rất đạo đức có thể là mình là người kém sức khỏe thậm chí mình khuyết tật nhưng mình phải là người rất đạo đức chỉ cần mình có đạo đức thôi mình đã được xã hội yêu mến và người ta sẽ dễ dàng giúp đỡ mình nên vì vậy đối với những người mà kém ưu thế trong xã hội những người đó phải tự biết nâng mình lên bằng cách hoàn thiện đạo đức mình trước vì cái hoàn thiện đạo đức mình không tốn tiền không tốn công tốn sức chỉ tốn gì tốn tiền xe đi lại chùa phật quen nghe giảng pháp thôi không tốn gì hết mà thật sự chỉ cần mình mua đĩa về nghe rồi quyết tâm tự hoàn thiện mình lên vì đạo đức là nhân mà mọi cái khác đều là quả khi ta đã nâng được đạo đức mình lên rồi tự nhiên dung sắc ta sẽ đẹp lên tự nhiên tài năng ta sẽ lớn lên những điều may mắn sẽ đến với ta nhiều hơn và tự nhiên ta được nâng lên ta sẽ dễ dàng được người khác giúp đỡ tiếp tay để nâng mình lên và như vậy là xã hội sẽ đẹp hơn rất là nhiều nên do đó là trong cái việc mà ta nói rằng ta không chấp nhận một xã hội đồng đều vì nó sụp đổ nhanh quá cuối cùng ta không chấp nhận xã hội công bằng răng rắc vì nó cũng sẽ sụp đổ một lúc khác lâu hơn ta đánh đu đi giữa hai cái đó cái mà ta đánh đu đi giữa hai cái đồng đều và công bằng đó cái đó ta gọi là kinh tế thị trường và định hướng chủ nghĩa xã hội vừa là luật pháp nghiêm minh nhưng vừa là chính sách nhân đạo bao la từ ái cái luật pháp nghiêm minh thì biết rồi nhưng mà chính sách nhân đạo bao la từ ái đây là đòi sự giáo dục rất lớn của toàn xã hội đòi hỏi tấm lòng của toàn xã hội những người giàu phải biết giúp đỡ người nghèo những người biết đạo đức biết đạo lý phải giúp đỡ những người kém thế hơn mình những người làm công tác tôn giáo phải ra sức giáo dục cho tín đồ mình tốt lên và những người tín đồ của các tôn giáo ví dụ như các phật tử đang ngồi trước mặt thầy đây là những người đã có đạo đức rồi mới ngồi đây mùng một mà ngồi đây là chắc chắn là người có đạo đức chứ còn nếu mà không có đạo đức không ai lên chùa vào ngày mùng một ngày này hết cho nên những người mà đang ngồi trước mặt thầy thì tin tưởng là những người có đạo đức và khi ta có đạo đức trong lòng mình rồi Ta phải đem đạo đức đó chia sẻ cho mọi người Ta nâng đạo đức của mọi người lên Vì khi mà ta nâng được đạo đức của mọi người lên rồi Tức là ta nâng xã hội lên luôn Làm cho xã hội này bớt chênh lệch Đó là chính ta đang thực hiện Cái chính sách mà đánh đua Giữa giữa cái sợi dây đó Ta đã giúp cho nhà nước Ta giúp cho thế giới bớt chênh lệch Bằng cái việc mà ta đem đạo đức của mình Nhắc nhở dạy dỗ mọi người phụ với quý thầy Chứ quý thầy nói không nhiều được đâu Chính là mỗi người ta nói một tiếng với cái người bên cạnh mình Với cái hàng xóm của mình Với bạn bè của mình Giúp cho ai cũng nâng đạo đức lên hết Thì tự nhiên toàn xã hội sẽ nâng lên theo Nhớ đạo đức đi trước Tài năng dung sắc ưu thế sẽ đi lên theo sau Nên vì vậy Ta có đạo đức rồi ta phải chia sẻ cái đạo đức cho mọi người khác Nhà nước phải có chính sách giáo dục đạo đức Rất là lớn sâu rộng trong toàn mọi ngành Của xã hội Và nhất là những người giàu Thì càng phải tu dưỡng đạo đức mình rất nhiều phải biết dùng cái phước của mình để tu tập tâm linh chứ không để hưởng thụ không bao giờ dùng cái giàu sang của mình để hưởng thụ mà dùng cái giàu sang của mình để giúp đời và biết rằng cái trách nhiệm của mình đối với xã hội rất lớn vì vậy càng hết sức cố gắng mà đưa tay ra để nâng đỡ những người nghèo đi lên đó là cái con đường mà gọi là định hướng chủ nghĩa xã hội hay gọi là nói là đó chính sách nhân đạo của đất nước 
Mà đó cũng là gì? Đó là ta đi được cân bằng Giữa cái đồng đều và cái công bằng Cho một thế giới mai sau Nên chắc chắn là sau này Thế giới sẽ đi theo con đường này Còn cái việc mà ta để cho thế giới chênh lệch Chấp nhận cho người cực giàu Người thì không nhà Thì xã hội đó là một xã hội vô lương tâm Phim Mỹ là cái phim CSI CSI là viết tắt của chữ Crime Crime Scene Investigation Tức là điều tra hiện trường Của án mạng Có cái đoạn phim nó như thế này Nó nhức nhối như thế này Nó cái đội điều tra án mạng họ phát hiện xác chết Nằm ở trong cái hàng đường Thì họ mới điều tra phân tích ra Thì mới thấy rằng cái người này vốn là người vô gia cư Không nhà không cửa đi xin ăn ở ngoài đường Nhưng mà trước khi chết thì lại là một người có công ăn việc làm đàng hoàng, tốt đẹp Và có người yêu, có hứa hôn, có đăng ký kết hôn đàng hoàng Không biết tại sao bị chết ngoài hè đường Chết rồi vì sốc thuốc Không lẽ ông này ông lại có sắp được giàu sang rồi có vợ đẹp, con ngoan, có công ăn việc làm Mà tự nhiên đi chích thuốc ma túy chi cho sốc thuốc mà chết trời Họ đi tìm, tìm nửa tìm mãi, cuối cùng điều tra là thế này Có hai cái cô gái Họ mới đi tìm những cái người mà homeless là không có nhà Mà họ biết rõ người này không còn có một thân nhân nào nữa Họ mới mời về nhà Bưa lia lại, tân trang lại Cắt tóc đồ, tắm rửa cho mặt đồ đẹp vô Cho công ăn việc làm Rồi hứa hôn, rồi đóng bảo hiểm luôn Đóng bảo hiểm mà cái người thừa hưởng Nếu người kia chết thì cái cô này có hưởng Mà đóng cho đủ hai năm Để cho đạt được cái tiêu chuẩn là chết vì bất cứ lý do gì Thì cô này cũng hưởng được mấy triệu đô Lúc là cô giết liền Mà mấy vụ án kế tiếp như vậy Thì do cái đội nghiên cứu này điều tra hiện trường này họ quá giỏi Nên họ sâu chuỗi sâu chuỗi lại các sự kiện Họ phát hiện ra hai cô gái là chuyên âm mưu chuyện này Là cứ đi kiếm cái người không nhà Về dụ người ta tân trang người ta lên lại Cho người ta công ăn việc làm đóng bảo hiểm cho người ta Rồi giết người ta cách bí mật Để cổ được hưởng cái tiền bảo hiểm tới mấy triệu đô Đó là một câu chuyện về hình sự, về tội ác Nhưng mà nhìn lại cho ta thấy một cái nhức nhối Là xã hội đó vẫn tồn tại những con người không nhà, không cửa Mà bị người ta lợi dụng rồi giết hại luôn Rất là đau lòng Nên vì vậy ta không có nở để cho thế giới tương lai Mà cứ tiếp tục cái tình trạng quá giàu và quá nghèo Ta phải làm gì đó cho thế giới được phồn vinh, được hạnh phúc Bớt chênh lệch bằng cách là ta nâng những người nghèo lên Mà trong cái việc mà nâng những người kém ưu thế lên Thì yếu tố quan trọng là Là nâng cái đạo đức họ Họ lên trước Mà nâng cái đạo đức họ lên trước Thì người nghèo cũng tự mình phải có đạo đức Thì mình mới có cái phước Người giàu phải có đạo đức Để biết làm phước và biết chia sẻ Như vậy dù giàu hay nghèo Ai cũng phải biết tu tập đạo đức Ai cũng phải tin vào luật nhân quả Ai cũng phải dành thời gian Để tu tập tâm linh thiền định Và hoạt động từ thiện rất là nhiều Nhất là người nghèo cũng phải biết tu thiền Người giàu cũng phải biết tu thiền Vì thiền là hạnh phúc của cuộc đời ta Mà thiền cũng là đạo đức Cho cái tâm hồn của ta Cái người mà không có thiền Không làm chủ được tâm hồn mình Không làm chủ được tâm hồn mình Rồi mình cứ bị cái tham lam Cái ích kỷ, cái sân hận Chi phối rồi ta sẽ làm bậy Còn người có thiền Mình làm chủ được tâm hồn mình Mình biết chọn lựa điều đúng Để mà mình mình làm, mình, mình sống Vì toàn xã hội ai cũng biết tu thiền Toàn xã hội ai cũng nâng cái đạo đức của mình lên Thì xã hội tự nhiên bớt chênh lệch Cái người nghèo có phước họ sẽ vượt lên Cái người giàu họ có đạo đức họ biết giúp đỡ người nghèo Và như vậy xã hội sẽ rất là đẹp Ta không kéo người giàu xuống Nhưng ta nâng người nghèo lên Ta nâng người nghèo lên bằng cách nâng đạo đức của họ trước Đồng thời là những người giàu Mà khi họ có đạo đức rồi Họ cũng đưa tay ra để giúp cái người nghèo lên Một xã hội như vậy làm xã hội rất đẹp Vừa có luật pháp công bằng Nhưng vừa có những chính sách nhân đạo khéo léo, uyển chuyển để mà con người có cơ hội giúp đỡ lẫn nhau. Đó đó mới gọi là một xã hội tốt đẹp của tương lai. Chứ nếu ta chọn một xã hội đồng đều bằng phẳng, ta sai. Ta chọn một xã hội công bằng răng rắc, ta cũng sai luôn. Mà xã hội tốt đẹp của thế giới tương lai là sự đánh đua giữa hai điều này. Và Việt Nam ta vô tình đã chọn đúng. Chỉ có điều là ta chưa thực hiện được do nước ta còn còn nghèo mà thôi. Nên vì vậy hôm nay vậy Cái buổi pháp thoại hôm nay Là buổi pháp thoại đứng trên quan điểm của Đạo Phật Mà ta nhìn cái chính trị Kinh tế của thế giới Cái điều này ta sẽ đụng chạm đến những nhà Chính trị, những nhà kinh tế Nhưng thôi ta cũng cố gắng góp một tiếng nói Tiếng nói của những người Ở trong Đạo Phật đến với họ Và biết đâu có người lắng nghe ta Thì mỗi người một chút Mỗi người một trái tim, mỗi người một bàn tay Góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn 
Hôm nay là ngày mùng 1 của đầu năm Ta được quyền tặng cho thế giới cái điều hy vọng này Ta tặng cho thế giới điều hy vọng này Là thế giới sẽ tốt đẹp hơn Bởi vì con người sẽ đạo đức hơn Sẽ tu tập tâm linh nhiều hơn Em có buồn không khi nhìn lên Tòa nhà cao ngất ở tầng trên Dưới kia áo rách người cúi xuống Xin chúc tình thương giữa bụi đường Em có chờ mong một ngày mai Người người ai cũng giống như ai Dù cho sai biệt về công đức Nhưng lại chung nhau ước mộng dài Đã trót sinh ra kiếp con người Tiếng khóc thường chen với tiếng cười Chúc tình nhân ái xin vung đắp Để gió xuân về trong nắng mai Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật <cười>